0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir heute im Studio ist äh, Florian Schröder. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo und
1: danke für die Einladung.
0: Florian, wenn man äh, bei dir drauf schaut, du bist ähm, ein deutscher Künstler, steht hier auf dem Inlay deiner, deines Hörbuchs. Musiker und Autor. Und jetzt kommt's: Pop-art-Künstler.
1: Pop-Art-Künstler, ja.
0: Erklär uns mal bitte, woher das kommt und woher was einen Pop das, woher Art künstler kommt, ausmacht. Was ihn ausmacht.
1: Na, ein Pop-Art-Künstler äh, kann vieles sein. Da kann man, äh, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, das langweilt die Leute. Aber den bekanntesten kennt eigentlich fast jeder und wenn es dann von einer Kaffeetasse ist, Andy Warhol. Und Pop-Art-Künstler befassen sich meistens oder setzen sich künstlerisch auseinander mit. Ähm, populären Dingen, daher der Name, mit äh, Werbung, mit ikonesken äh, Geschichten, mit Dingen, die jeder kennt. Und ich tue das auch, allerdings äh, muss ich kurz überlegen, 60 Jahre nach Warhol und habe dafür natürlich andere technische Möglichkeiten. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein Vektorgrafikprogramm mhm. oder eine digitale Kamera, mit der ich viel schneller als Warhol, der damals noch mit Polaroid gearbeitet hat. Und sehr genauer, viel schneller arbeiten kann oder mit Photoshop kennen vielleicht auch Leute, ja. Und da ist man natürlich einfach viel fixer und viel schneller, was natürlich äh, gerade bei so popgeschichten schon auch ganz gut ist.
0: Jetzt hast du aber ein äh, Hörbuch rausgebracht. Ich habe
1: jetzt ein Hörbuch rausgebracht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ein
0: guter Helds aus. Genau. Was daran ist Pop-Art?
1: Naja, es ist insofern Pop, also es ist Popliteratur, und ich glaube, die muss man kunsthistorisch nicht so einschränken, wie man es äh, die äh, Pop-Kunst tut. Ich äh, schreibe über Dinge, äh, die äh, mich interessieren, die für mich Pop sind, die für mich populär sind. Und ich bin mit dem neuen Hörbuch mal dahin gegangen, wo eigentlich sonst in weder im Film noch in der Literatur jemand auftaucht, nämlich auf die Schwäbische Alb.
0: Du kommst daher. Das ich, komm, muss man dazu ich komme sagen.
1: daher, genau. Also ich äh, bin dort äh, aufgewachsen, 40 Jahre lang, war dann in München, war in Stuttgart, war generell viel unterwegs, ich war in der äh, Werbebranche tätig, bin jetzt wieder dort und äh, dachte, beziehungsweise war für mich halt natürlich spannend, rein der äh, intellektuellen Sportlichkeit äh, halber, mal zu gucken ob ich einen Roman schreiben kann mit schwäbischem Dialekt.
0: Mhm. Du hast gesagt, ich habe versucht, das im schwäbischen Dialekt zu schreiben.
1: Also es ist um Gottes Willen nicht komplett im schwäbischen Dialekt. Aber da es auf der schwäbischen Alb spielt, gibt es natürlich auch Figuren, die Schwäbisch sprechen. Und ich bin ein Dialektfetischist. Also ich achte in Filmen immer ganz genau darauf, ob der Synchronsprecher den Dialekt richtig spricht. Und, ähm, und finde nichts schlimmer, wie wenn jemand mit Dialekt arbeitet, den er aber eigentlich nicht spricht. Da
0: finde ich auch. ja auch. Das ist grausam.
1: ist gruselig. Mhm. Und ähm, deswegen sprechen die Figuren logischerweise echtes Schwäbisch.
0: Und du hast es ja auch angesprochen, diesen Ich habe es
1: angesprochen, genau, weil ich der schwäbischen äh, Zunge mächtig bin.
0: <lacht> das ist ein ganz komisches Bild in meinem Kopf jetzt.
1: Ja, ähm, in meinem aber auch übrigens. <lacht>
0: Das ist jetzt auch Pop-Art wahrscheinlich.
1: Naja, ich äh, behaupte, dass es das ist, soll einer kommen und mir widersprechen.
0: Florian, wer jetzt denkt, das ist so eine Art Regional-Krimi, der dann auf der schwäbischen ist. so Alf Kommissar
1: spielt. Scheifele und die schöne Lau. Ja, genau. Mit, äh, ist es das? Mit Kehrwöchle-Dialogen. Nein, überhaupt nicht. Es ist genau im Prinzip der Gegenentwurf von dem, was mhm. du gerade sprichst. Es ist einfach ein, es ist eine Homecoming-Story, also äh, der... Die, der Ich-Erzähler, ich, ich schreibe meistens immer in der Ich-Form, äh, ist aber bin nicht ich, logischerweise. Und der kommt über die Weihnachtsfeiertage nach Hause auf die Schwäbische Alb, weil er eine Schreibblockade hat und sagt, er geht dorthin, wo nie irgendetwas passiert, nämlich auf die Schwäbische Alb oder nach Ulm.
0: Du machst dir Freunde.
1: Ja, das ist ich glaube, das ist schon gegessen.
0: Das ist schon gegessen. Brauchst du nicht mehr. Und was passiert dann?
1: Und äh, dann trifft er seine alten Freunde von, äh, von, von Jugendtagen und äh, die Geschichte geht ganz ganz langsam los. Also da wird erst mal beschrieben, was ist denn Baden-Württemberg, was ist die Schwäbische Alb, wie sind dort die Konditionen und dann schraubt sich die Sache langsam hoch. Ich, wenn es ein Film wäre, würde ich sagen, es ist ein Road Movie.
0: Oh okay, mhm. Das wird ja noch spannender. Wie ist denn die Schwäbische Alb?
1: Es kommt immer darauf an, ähm, wer auf die Schwäbische Alb blickt. Wenn du 20 bist oder 18 gerade mit ähm, gerade Abitur gemacht hast und du auf die Schwäbische Alb schaust, äh, dort in einem Dorf wohnst mit ähm, 1000 Einwohnern, ich glaube, dann äh, ist die Schwäbische Alb so etwas wie die Hölle auf Erden. <lacht> Warum das denn? Weil ähm, ich meine, zu meiner Zeit äh, galten da noch verschärftere Bedingungen als jetzt, weil ähm, du hast, also ich hatte damals auch kein Internet. Mhm. Und ähm, das hast du natürlich heute, aber du schaust ja nur den anderen zu, was passiert in der großen Welt. Und du sitzt auf dem Dorf und äh, wenn du drei, vier Stunden unterwegs sein möchtest in einem Regionalbus, dann kannst du nach Ulm gehen und dort ganz großstädtisch einen Hamburger essen gehen zum Beispiel. <lacht> den Geschm den Geschmack der großen, weiten Welt schmecken. Und dann kannst du wieder drei, vier Stunden lang mit fünf Anschlussbussen, die du aber echt nicht verpassen solltest, wieder heimjuckeln aufs Kaff.
0: Das Kaff liegt dir aber irgendwie am Herzen, weil du bist ja dahin zurückgekehrt.
1: Ja, mittlerweile ja. Also wie gesagt, ich habe mir die, ähm, ich glaube, man sagt, die Hörner abgestoßen. Mhm. Ich war in München lange, ich war in Stuttgart, ich war wirklich überall rumgekommen. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du es mal gesehen hast, dass du eigentlich nichts verpasst, denn das ist, glaube ich, eine der großen Lebensweisheiten generell, mhm. dann kannst du auch wieder, ähm, wie sagt man da, ruhigen Blutes zurückkehren in den Mutterschoß der Schwäbischen Alb und dort eine ganz fantastische Zeit ähm, haben. Da bin ich mittlerweile, ich bin jetzt 40 und mhm. dass ich mir mal Gedanken mache über ähm, regionale Produkte.
0: <lacht> Hättest du mit da, 18 noch nicht gedacht? Da hätte ich
1: mit 20 hätte ich gesagt, wer ist der, wer ist der Opa? Der, der Aber mit, mit
0: 20 war 40 ja auch alt.
1: Mit 20 war 40 eigentlich schon mit einem Fuß im Grab?
0: Ja, finde ich auch. Und Kurz vor der Rente eigentlich.
1: Ja, also mhm. gefühlt ja, mittlerweile äh, rede ich mir immer ein, äh, 40 sei das neue 20. <lacht> Da fallen bei uns im Haushalt solche Sprüche. Und jedes, so, Gra ne? jedes graue Haar ist wie ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, Gott sei Dank habe ich die ja nicht. Ich auch ich nicht. Die kommen die ja auch gar nicht. Ja. Das ist ja was Gutes.
1: Ja, Sag und mal, äh, deswegen, also ich habe mit der Schwäbischen Alb äh, schon lange meinen Frieden gemacht. Hört sich so an. Ja. Und, und deswegen
0: auch das Buch, also deswegen auch dieses äh, Hörbuch.
1: Naja, es gibt nicht immer einen Grund, warum man etwas macht als Künstler. Den äh, Man erklärt es dann meistens in Situationen wie jetzt und, äh, und überlegt eine halbe Stunde nach dem Gespräch. Ah ja, okay, so könnte es ja echt gewesen sein. <lacht> du Aber, weißt nicht,
0: warum du es geschrieben
1: na, hast. Na, es war einfach intuitiv. Es war, glaube ich, eher der, wie gesagt, der intellektuellen Sportlichkeit äh, geschuldet, weil ich einfach wissen wollte, ob ich es kann. Weil mhm. ich äh, Mundart, äh, Bauerntheater, wenn ich es im Fernsehen sehe, finde ich ganz schwierig. Und ich wollte mal wissen, ob ich sowas schreiben könnte auf Surkamp-Niveau. Und kannst du? Das weiß ich nicht, das äh, müssten die anderen beurteilen. Ich bin, was das betrifft, betrifft äh, mittlerweile völlig betriebsblind.
0: Okay, ähm, du bist nicht Politkabarettist.
1: Nein, ich bin nicht der Politkabarettist Florian wichtig, Schröder. Zu sagen. Das ist sehr wichtig. Weil das ist
0: gemein eigentlich, oder? Wenn jemand seinen Namen schon so äh, besetzt hat.
1: Naja, er schreibt sich mit OE und ist genau genommen in einem anderen Metier. Also ich sehe mich da überhaupt nicht gestört vom äh, Florian Schröder. Ähm, die einzigen, die mir da mal, haben ja ein paar erboste äh, Audible-Hörer, äh, <lacht> hatten mir mal eine Mail geschrieben. Ich sei ein elender Trittbrettfahrer, was mir da was mir da wohl einfällt, Florian Schröder zu heißen. Und, und was ich wollte wollte denn dazu ein? Naja, ich würde ich hätte gerne so einen äh, super exklusiven Namen, so Jean-Baptiste äh, irgendwie Scheifele mhm. oder so. So, ein, <lacht> so einen Namen, den einfach niemand hat und der auch in der Google SEO immer ganz oben auftaucht, ohne dass man dafür Geld bezahlen muss. Wobei mit Florian Schröder bin ich ganz gut gefahren, das ist halt so ein Max-Mustermann-Name. Leider.
0: Mm. Ja, ist jetzt ein bisschen so wie Thomas Müller.
1: Ja, Aber schwierig. da gibt es ja auch Bekannte Wobei, davon. Ja, genau. Und wenn man jetzt natürlich Fußball spielt in der D-Liga in Hintertupfingen, ähm, glaube ich, muss man sich den einen oder anderen äh, fiesen Gag schon anhören wegen Thomas Müller und so.
0: Du musst ja hoffentlich keinen Gag anhören. Top Art hast du gesagt, ist das, was ähm, deine, deine Kunstrichtung ausmacht oder definiert, Deutsche pop -Literatur. Wie ist denn so die Resonanz auf ähm, ähm, dein Hörbuch »Ein guter Helds aus?
1: Also es ist erst seit ähm, heute draußen. Wir sind in den Audible-Charts. Natürlich, ich habe ganz schlecht geschlafen heute, weil ich natürlich nervös war. Und wir haben ähm, als der erfolgsgeiernde äh, Mensch, der ich bin, heute Morgen gleich geguckt, äh, wo ich stehe bei Audible. Und ich war auf Platz 27. Heute Morgen schon.
0: Das ist aber ganz schön hoch, du. Das ist schon gut. Wie geht es? Also du, deine Agentin und also, <lacht> die Schwäbische Alb hat geklickt.
1: Und die Schwäbische Alb hat ja natürlich der Neugierde halber alles mal eingekauft. Nein, keine aber Ahnung. wie
0: geht es? Ist mein ernst? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist schon gut. Aber ich hatte auch äh, ungefähr 25.000 verkaufte äh, Streams mit dem letzten Buch. Sage mir deine Freunde gibt es auch bei Spotify und Audible. Und ähm, und auch bei dieser und Napster und ähm, was es sonst noch gibt. Und äh, da hoffe ich zumindest, äh, dass ich mir da eine äh, kleine äh, Hörerschaft herangezüchtet habe. Und die bekommen natürlich äh, zwei Tage vor Release alle schon mal ähm, eine Nachricht.
0: Okay, das heißt, die sind schon mal angetriggert, dass du ja. wieder da bist.
1: Ob die damit jetzt was anfangen können, weil ich jetzt so eine krasse Kehrtwende gemacht habe, zwischen im ersten Buch geht es um das schicke München mhm. und im zweiten Teil um äh, die Schwäbische Alb, um die Tristesse. Das weiß ich natürlich nicht, aber ich muss auch, ich muss natürlich berufsbedingt äh, überheblich sein und sagen, das schert mich nicht als Künstler. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, du bringst mich ein bisschen aus dem Konzept heute. Ähm, sag mal, Wovon lebst du? Lebst du nur von deiner Kunst?
1: Mittlerweile muss ich sagen, könnte ich es. Das ist, äh, kann nicht jeder ähm, Junge, kann ich das Wort jung verwenden? Noch mit mit 40, 40 darfst du das noch sagen? Klammer, auf Fragezeichen. Ähm, ja, also ich, davon könnte ich mittlerweile gut leben. Und äh, dafür habe ich aber auch zehn Jahre lang äh, gearbeitet. Also da gab es auch ähm, schlechte Zeiten. Zum Mittle Beispiel? Erzähl mal. Naja, ich habe angefangen mit äh, 20, da haben wir Sticker gemacht, das war so 2002, da für Graffiti war ich zu feige und äh <lacht> <lacht> und dann gab es äh, da hat sich dann so eine so eine Sub äh, so ein Submetier entwickelt von Graffiti, das war so Street Art mit Aufklebern mhm. und ähm, da habe ich ganz gut mitgemischt, wie äh, das Ordnungsamt Ulm bestimmt ein Lied singen könnte und dann ging das langsam los, dann habe ich äh, Flyer gestaltet, ich habe äh, Partys veranstaltet, bin dort selber auch aufgetreten und... Als, was? als ähm, MC tatsächlich, Ach so, ja. zum
0: Auflegen also.
1: Na, nein, was? MC ist der mit dem also Mikrofon, gerappt? der neben dem DJ steht. Ah, mhm. okay, okay. Und das lief eigentlich auch ganz gut, da war ich dann auch irgendwann mal äh, mit Brodigy, kennst du ja, ja vielleicht, klar, That's natürlich. No Good For Me, mal als Headliner bei Sonne, Mond und Sterne. Und, nicht äh, schlecht? Ja, also das war, war Ja, und das war natürlich halt alles ganz cool eigentlich. Und irgendwann ähm, kam ich dann auf die Idee, also man, es kommt ist ja nicht so, dass man irgendwann sagt, jetzt habe ich die Idee, also wenn, wenn ein Leben verfilmt wird, dann gibt es immer diesen Moment, diese eine Szene, wo der Künstler dann irgendwie so einen Geistesblitz hat.
0: Im Aber, Morgentau auf der Wiese. ja schämt.
1: Genau, oder der sieht so einen Bus vorbeifahren mit einer Werbung und hat dann den, äh, die Erleuchtung. Mhm. Und äh, das passiert ja so nicht. Das sind Wir sprechen hier ja von äh, 20 Jahren. Also äh, das ist schon eine Zeit. Und ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, da ich ja schon der Pop-Art selber auch sehr zugetan bin und großer Fan bin davon, irgendwann gesagt, ich gebe mir einen Markennamen. Und das ist Vokasoma. Und Vokasoma ist im Prinzip ähm, die Idee als Künstler selber hinter einer Marke zu verschwinden. Mhm. Sprich, Warhol druckt Coca-Cola und Elvis Presley und Marilyn Monroe. Und ich sage, aber das ist natürlich ein künstlerisches Konzept, ich sage, ich bin selber das Produkt. Ich bin selber Coca-Cola. Mhm. Und, ähm, und warum Vokasoma? Was ist das? Vokasoma ist ein Fantasiename. Also ich war selber ja lange in der Werbebranche unterwegs. Mhm. Und dachte, das lässt sich schön schreiben, also mit dem W und dem O mhm. und dem S, schön viele Rundungen drin. Und äh, ist natürlich auch so unikat, dass man das bei Google sofort ganz oben findet.
0: Also besser als Florian Schröder, meinst du?
1: Florian Schröder ist sehr schlecht, Vokasoma <lacht> ist sehr gut.
0: Also pass mal auf, auf deinem Cover steht aber Florian Schröder. Ein guter Helds aus. Ja, weil niemand, Autorenlesung. Weil, Wo ist der Vokasoma?
1: Ähm, hinten drauf müsste die, äh, die Brand ja. das Label stehen. stimmt. Ja. Das ist
0: ein Label, sozusagen. Ja,
1: in dem Fall agiert Vokasoma als Label fürs Hörbuch. Okay. Weil, ähm, naja, wer sollte es denn sonst machen? Wir hatten da mit ein paar Verlagen mal äh, vage Gespräche und da tun mir wirklich alle Autoren leid, die sich nicht, wie ich, selber gut vermarkten können. <lacht> <lacht>
0: Und wir, wir haben das heute zusammen sehr gut gemacht. Ja. Für dich, für den Mann hinter der Marke Vokasoma, Florian Schröder, haben wir das heute definitiv gut gemacht. Und ich bin gespannt, wohin dein ähm, neues Werk, ein guter aus, bei Audible und bei allen anderen Charts ich noch geht. Ich auch. Vielen Dank. für nach, die nach dieser Sendung und nach diesem Interview sicher. Das würde Top einschlagen.
1: 10. Ich sehe ich es auf jeden Fall schon. Ich
0: denke, du denkst vielleicht an mich schon in hollywood bist. Ruf mich einfach an, wo es Cabrio ist. Ich hol's ab. Okay. Florian Schröder war heute da. Vielen, vielen Dank, vielen für, Dank das für das die sehr Einladung. unterhaltsame Interview. Dir ja, alles Gute.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.